0: Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este espacio llamado, ¿cómo era Génesis? Renacimiento Renacimiento espiritual, espiritual. yo a, a Génesis la tengo con eso. Renacimiento espiritual, no está Ana Julia hoy, le mandamos amor y bendiciones donde se encuentra, de parte de todos los hermanos aquí en la comunidad panameña e internacional, Estamos transmitiendo por Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Yo soy Gonzalo Gómez y la presencia de Dios yo soy reconoce, saluda y bendice la presencia de Dios soy manifiesta en todos y cada uno de ustedes. Yo, estoy yo estoy igualmente. igualmente. Lunes, ayer fue el, el día del Serapis Movie que vieron la crianza intensiva de, de ganado que, y la matanza intensiva de ganado. Después de eso, mucha gente dice, ya no quiero volver a comer carne hasta que pasa por un lugar de parrilla y siente el olorcito y se olvida del tema. Pero el mensaje era más importante que eso, ¿no? El impacto que eso tiene en la sostenibilidad del medio ambiente y cómo la cantidad de agua que se desperdicia y los gases invernaderos que se generan. Eh, un, Un documental que te deja materia para pensar, para considerar. Estamos nuevamente con el espacio de Ana Julia. Ella ha estado hablando de los siete pasos a la precipitación. La clase anterior hablábamos del Elohim. ¿De qué Elohim era? No, no, ese, ese era el domingo. El Arcángel Chamuel. El Elohim, claridad. Claridad. Le voy a decir, el Elohim de la pureza, claridad. ...y de la amada Astrea. Y lo que quiero es... ...hacerles un... ...refresh, como dicen así... ...refrescarles la memoria un poquito... ...sobre lo que nos habló el el Elohim. Y nos decía... ...yo soy la pura luz electrónica... ...dentro de cada célula de sus vestiduras etéricas. Y yo soy... ...la pureza dentro de cada electrón... ...de sus cuerpos o sus vestiduras físicas. Y más adelante en el capítulo del Elohim de la pureza, o el Elohim del cuarto rayo del libro de los siete poderosos Elohim hablan, hay una sección que se llama la naturaleza de Dios en cada electrón. Y nos dice, amados míos, consideremos por un momento la luz electrónica. Si pudieran detener un electrón cuando pasa por el universo, o detenerlo por un momento cuando se desplaza desde el corazón de su presencia, hasta el interior del corazón físico de ustedes, verían que dicho electrón contiene dentro de sí la totalidad de la naturaleza de la Deidad. Todos sus poderes, toda su majestad y toda la divinidad está contenida dentro de los padres dioses. En un electrón está toda la naturaleza de Dios contenida. Dice, el electrón en sí no puede ser contaminado jamás ya que mi llama de la pureza crística cósmica vive dentro de todos y cada uno de ellos. En el transcurso de solamente un segundo, millones y millones de estos diminutos electrones son literalmente bombardeados desde el corazón de la primera causa universal, pasando a través de la presencia de Dios en el corazón físico de ustedes y entonces saliendo a su mundo. Nos acaba de describir todo el proceso de cada segundo, para que uno esté manifestando... La vida aquí en el mundo de la forma, al inhalar, al exhalar, hay millones de electrones que pasan por la luz electrónica desde el cuerpo de fuego blanco de cada uno, por todas las vestiduras, cuerpo causal, mental superior, etc. El cuerpo electrónico de la presencia yo soy, después el cuerpo mental inferior, el emocional, el etérico, el físico y a la forma a cada instante hay electrones que vienen así. Pero la gran pregunta del millón, ¿cómo si esos electrones están tan puros, tan prístinos, lo que traigo a la forma no necesariamente es así? ¿Y qué es lo que él nos dice? Si esto es así, entonces, ¿de dónde salen las sombras, las limitaciones, las enfermedades, las apariencias de edad y de depresión? ¿De dónde sale?
1: De la mente. Ya. Pensamientos.
0: Pensamientos. ¿Y qué más?
1: Palabra.
0: Palabra hablada, acción. acción. ¿Pero qué más? Ley eterna de la vida. Eso, bien, lo que bien, piensas bien, y bien, sientes eso es otra vez a la forma. Por lo tanto, cuando hablamos de la parte de la impureza, que tanto a veces le gusta hablar al ser humano... No es nada más que una sombra que reviste al electrón, sombra que reviste al electrón, pero no le cambia su naturaleza. O sea, el, el electrón no puede ser alterado, al igual que tu llama triple, no puede ser alterada por nada externo. Su esencia sigue siendo exactamente la misma, pura, todo el tiempo. ¿Qué es lo que hay afuera? Una sombra. Y nos dice eso, dice, estas apariencias discordantes no son nada más que el resultado de revestir a estos electrones con las sombras creadas por el hábito de poner la atención, pensamientos y sentimientos del ser externo sobre las apariencias imperfectas en su ambiente y en la atmósfera de la Tierra.
1: O sea que el único que lo puede transmutar es el, el mismo ser, el sea el hombre. O sea, si tú lo creaste, tú lo transmutas. El ser. El ser.
0: El ser, porque ¿qué pasa cuando lo pongo como hombre? La conciencia humana se cree separada de Dios, no está, se cree. ¿Por qué? Porque pone su atención ¿dónde? En el mundo de la forma, en la atmósfera de la Tierra, dice. O sea, todo lo que está en la atmósfera de la Tierra, todo lo que cabe ahí, hace que los electrones sean revestidos con sombra. Y Fíjense que no dice discordia, armonía, nada. Simple y llanamente dice, se revisten de sombra. Ahora, les pregunto, con esta explicación que ha sido larga pero breve, es contradictorio, ¿no? Larga, hemos leído muchas cosas, pero es breve, porque lo único que te dice es, debido a los hábitos de pensamiento, sentimiento, tu atención llevada hacia afuera, Tú revistes tus, tus electrones con sombra. ¿Cómo revierto eso?
1: Emanando luz.
0: ¿Cómo emano luz?
1: Revertiendo los pensamientos.
0: Ya, caliente, tibio. Primero me dice, la atención, los pensamientos y los sentimientos están puestos afuera. Y creo la sombra. Y en la atmósfera de la Tierra, o sea, en todo lo externo. Fíjense el orden. El orden tiene mucha importancia porque dice... Son sombras creadas por el hábito de poner la atención, los pensamientos y los sentimientos del ser externo. Ojo, ¿cuál es el ser externo? el que puede interactuar. Es lo que le llamamos la personalidad. O sea, en otras palabras, es el pensamiento del cuerpo mental inferior, el sentimiento del cuerpo emocional, pero dirigidos por el rayo de la atención que va antes del pensamiento y del sentimiento, que es lo que está diciendo. Dice, debido a que tu atención está afuera, tus pensamientos y tus sentimientos también están afuera. Por eso creas sombras. Entonces, ¿Cómo revierto eso? Es fácil. ¿La atención dónde debe ir?
1: La presencia.
0: Adentro. ¿Lo ves? Porque me está, o sea, nos lo está diciendo así, muy clarito: dice, debido a que tu atención o la atención del ser externo, los pensamientos y los sentimientos están todo el tiempo viendo lo externo y lo que está en la atmósfera. revistes los electrones con sombra veámoslo de otra manera le estás ocultando su cualidad de pureza para que no ocurra eso entonces debo llevar la atención hacia adentro ¿para qué? para que cuando mi atención está adentro todo pensamiento y sentimiento que emane de adentro ¿qué va a traer a la forma? luz Electrones prístinos. Disipa la sombra. Disipa la sombra. Ven que no hemos llegado todavía a hablar con la amada señora Estrella para que venga a purificar nada. Estamos únicamente llevando la atención a la fuente de toda vida, la presencia yo soy, que está en ti. O sea, Esto es solamente un ejercicio de llevar tu atención adentro. Por eso es tan importante la meditación, los ejercicios que hemos visto de reconocimiento de tu verdadero ser, de, de quién eres. Ese es todo el mecanismo. Y él es el Elohim del cuarto rayo. ¿Y qué ocurre en el cuarto rayo cuando tú vas a Luxor, donde el amado Maestro Ascendido Serapis Bey y la hermandad de Luxor, ellos hacen todo lo necesario para llevar tu atención ¿a dónde? hacia adentro Hacia adentro. o sea que ves que todo el cuarto rayo está alineado ¿por qué? porque la única forma de manifestar la pureza del Dios hoy es que tu atención vaya hacia adentro o sea, no hay otra forma si tu atención está afuera por más de que estés invocando pureza y a la señora estrella y tú quieras ver la pureza afuera no puedes te la puedes pasar toda la encarnación haciendo eso. Y no va a pasar mucho. Porque es necesario que primero reconozcas la pureza adentro. adentro. Y después de poner tu atención en la pureza que está adentro, que es tu naturaleza, pensamiento y sentimiento exterioriza ah. eso. Emana luz. Bueno, nos vamos a ir a casa. <risa> ¿Cómo llevo la atención adentro? ¿Cómo haces para que alguien que es nuevo a esto lleve su atención adentro? Sobre sobre todo cuando estás ante situaciones del día a día que lo que hacen es demandar que tu atención esté afuera.
1: Lo primero es aquietarse.
0: Aquietarse. Ya bien lo decías, la respiración. Agitado uno es muy difícil que lleve la atención adentro. Pero muchas veces, llevando la atención adentro, es que se te va el enojo o el agitamiento. Hay, Hay varias cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando uno tiene malestar, enojo, lo que sea? Algo que te está perturbando. Y te quedas en el lugar en el que estás y no llevas tu atención adentro. Quiere decir que si tu atención no está adentro, está afuera. Y que vas a estar creando más sombras. Hay muchas técnicas fáciles y sencillas para esto. Una de ellas es, sal a caminar. Afuera, al aire libre. Camina. Unos cuantos minutos. Porque ese caminar, no a trotar, no a correr, a caminar. Hace que tu cuerpo vaya tomando el ritmo natural de respiración y todo, y entonces después de eso es más fácil aquietarse. Si te quedas en el lugar donde está la causa del, de que el ser externo esté alterado, no te vas a aquietar fácilmente. O sea, es, es necesario que tu atención se mueva a otro lugar, y al moverse a otro lugar va a ser más fácil devolverle la atención al corazón. Estas son técnicas, cada uno tiene su técnica pero uno no asciende a punta de técnica. La técnica lo único que hace es ayudarte a llevar la atención otra vez al lugar donde pertenece. Una vez que tu atención está allí, ya depende de ti el permanecer en eso. ¿Qué ocurre cuando tu atención va muy fácil hacia adentro? no te aíslas cuando tu atención va muy fácil hacia adentro tu interacción con lo externo viene por pensamiento y sentimiento desde tu centro corazón desde tu ser por lo tanto ya no ves problemas ni te peleas con nadie ¿para quién existen los problemas? ¿para quién existen las sombras? Para la personalidad. ¿Y la personalidad es mala? ¿Hay que darle palo a la personalidad? No. No. Es como un niño que está distraído y que piensa que que puede todo solo. Es como los niñitos que dicen, yo puedo solito. ¿No? Muchas veces pensamos, o se piensa, que la personalidad es algo malo. Entonces que hay que darle palo. Pero si no sería la personalidad necia muchas veces, que te lleva a situaciones extremas en las cuales no te queda otra que ir hacia adentro, no llegarías adentro. O sea que todo el ser externo con todas sus marrumancias no es nada más que una parte de la conciencia que te permite llevar tu atención adentro. Porque si no tendría ninguna marrumancia, ¿dónde estaría tu atención? En la playa. ¡Qué rico! ¿Lo ven? ¿Por qué uno se mete en problemas? Porque piensas, sientes y traes el problema a la forma. ¿no? Porque abres tu bocota y le dices, ¡Ah, yo te ayudo! ¿O no? Estás en el trabajo y tú le dices a tu colega, ¡Ay, terminemos más rápido, yo te ayudo! Resulta que el colega se va antes que tú y tú sigues trabajando en la ayuda. Y después dices, ¡qué coraje! ¿Yo por qué me ofrecí a ayudarle? Yo me podría haber ido temprano a mi casa en vez de decirle que te ayudo. ¿Nunca te sí. ha pasado? Mateo sí. <risa> dice, <risa> Entonces, ¿pero quién te metió en eso? Un deseo interno de ayudar. O sea que hay muchas cosas impulsadas desde adentro, que las vemos que parecieran estar revestidas por la personalidad. Pero es algo que tú quieres hacer de verdad. Y después dices yo, ¿por qué me meto en esto? O a veces le haces un comentario a alguien y después quedas. ¿No? Como veces esos nuevos vestidos que tienen un voladito aquí. ¡Ay, qué bonito! ¿De cuántos meses estás? No estoy embarazada me ha dicho gorda y uno se calla la boca ¿por qué te metes en todo ese tipo de cosas? tu atención está afuera pero si tu atención empieza a estar más tiempo adentro puedes hacer que la luz de ti emane y como decía Raquel disipas la sombra por lo tanto iluminas Fíjense que hay varios pasos antes de esto y vamos a repasarlos. El primer paso es que tienes la voluntad de hacerlo. Es que quieres hacer eso. Tú. El, el, no solo el deseo, es la voluntad de llevar a cabo eso. ¿ya? La ilumisa, iluminación, porque has visto, ya sabes cómo se hace. Y el amor, porque es la acción que te lleva a concretar la voluntad. Y no estamos hablando de la voluntad divina todavía, ni la voluntad de Dios. Simple y llanamente voluntad tuya. Dices, he llevado tanto mi atención afuera, que todo lo que he traído alrededor son sombras. Y yo quiero más sombras. No. No yo he tomado toda la vida Coca-Cola y hasta que alguien me da agua y me doy cuenta que el agua me quitó la sed y la Coca-Cola no. ¿Yo qué quiero después de eso? Agua. Pero como he vuelto adicto a mi cuerpo para decirme Coca-Cola, Coca-Cola, la chispa de la vida. Es el azúcar. Es el azúcar. La adicción al azúcar. Pero cuando empiezas a encontrarle el gusto de saciar tu sed con agua, dejas la Coca-Cola y tienes la voluntad de dejarla. Esto es igual. Ya has creado tanta sombra alrededor tuyo, porque ni siquiera nadie la ve. Nadie ve tu sombra. Todo el mundo te ve sonreír. ¡Ay, qué linda sonrisa! Y tú tienes tu cabeza llena de ideas que no necesariamente son muy constructivas sobre ti. Entonces, Esas ideas y esos pensamientos y todo lo que estás trayendo a la forma, tú ya no estás conforme con eso. Eso te causa infelicidad. Y dices, yo quiero algo distinto. Y acabas de encontrar el mecanismo para eso que es reconociendo tu seidad y llevando tu atención allí, donde está la pureza. Entonces, llevas tu atención allí y los pensamientos y sentimientos que emanan de ahí Son constructivos. Y cuando tú percibes y sientes eso con tu ser externo, tú ya no quieres crear sombras. Sin embargo, las sigues creando. Producto del hábito. ¿En cuántos días se elimina un hábito? ¿O se cambia un hábito? A ver.
2: Supuestamente en 21
0: en 21, yo he escuchado en 40, pero en 21 está bien, me gusta más. En 21. Me gusta la propuesta Génesis. ¿Qué hace que tú tomes los 21 días para hacer eso? Primero sé que quiero hacerlo, ¿no?
2: Algo tiene que motivarme.
0: Algo me motiva. Ya sé que quiero hacerlo. Por lo tanto, tengo la voluntad de hacerlo. ¿Ya? Sí. sí.
2: Antes yo no comía muchos vegetales, entonces yo dije, me los voy a comer, los antioxidantes, la belleza, los antioxidantes me los comía todo, hacía la fuerza. Ya después, ya después los disfrutaba, pero al principio mi motivación eran los antioxidantes. Los antioxidantes
0: <risa> que tienen ahí, sí. Mire, yo tomo jugos verdes, bien chéveres. Sí. <risa> Las primeras veces, durante casi seis meses, me hacía un desayuno con un jugo que no necesariamente a la gente le gusta. Tiene manzana verde, que es la parte dulce, digamos, espinaca, apio, pepino y perejil. La gente toma eso y dice, ¿qué estás tomando por tos crudo? Eh, Sí, tiene una especie de espumita, ¿no? Tiene como una espumita. Y hay gente que se tapa la nariz para tomárselo, ¿no? El jugo ese es delicioso. Y los beneficios que tienen, ¿no? O lo pones... Ah, sí, tiene limón. Que el, el limón tiene un efecto antioxidante sobre el jugo. Es para que no se degrade eh, muy rápido, ¿no? Entonces, si sí, tiene limón y a veces cúrcuma. No. Jengibre no, porque el jengibre le pongo al otro jugo del desayuno. Ves ya hemos cambiado de tema. Pero entonces, no, tú quieres saber el, de, el, el del desayuno es pepino, manzana verde, piña, kale, limón y jengibre. El kale o col rizada que tiene muchos minerales y vitaminas es un superalimento y funciona bien, pero estoy de acuerdo contigo, al principio hay cosas que como que uno no quiere y dices, ay esto sabe feo pero en realidad tu motivación a veces es la es la menos indicada porque algo te lleva ahí pero cuando encuentras el tesoro que hay por detrás dices, oye ¿y cuál es el tesoro que hay por detrás en hacer esos cambios? o introducir eso en tu dieta más liviano se te van molestias físicas, tienes más lucidez y cosas por el estilo. Que no necesariamente la culpable de todo eso es la carne, ¿no? En realidad hay muchas otras cosas que son las que te causan eso. Que tú podrías decir que te generan sombra, que le generan sombra a tu cuerpo físico. Porque cuando comes, digamos, te la pasas con una dieta de arroz, papa, fideo pan y todo ese tipo de cosas y todo casi todo en el fondo tiene azúcar ¿no? y azúcar y azúcar y azúcar y cosas dulces tu cuerpo necesita tanta energía para consumir estos alimentos o sea para digerirlos que estás cansado en cambio los vegetales no necesitan tanta energía para consumirlos y para tomar el nutriente por lo tanto estás más lúcido pero hacer el cambio no es como que fácil para algunos. Eh, yo he empezado, estoy en eso. sí, eh. sí
2: Incluso en la, en la cena, eh, uno se puede tomar un jugo, pero sin el azúcar. O sea, claro. Remolacha, zanahoria, pepino, así de un extractor. Sabe a tierra, pero pero no da hambre, porque realmente lo que el cuerpo pide es nutrición no sea, nutrientes y ¿tú, hambre?
0: tú te imaginas que tu auto te diga sabes qué no pongas esa gasolina tiene mal sabor ponme algo más rico ponle un poquito de azúcar el cuerpo necesita nutriente ¿Dónde se crea el, el, el pensamiento externo de la adicción a tu alimento no es tu cuerpo físico el que quiere eso la mente, la mente, porque la, el, el cerebro y la mente se ha vuelto tan adicta a eso. Y fíjense que estamos hablando de alimento físico, pero también a los pensamientos y a los sentimientos, igual te vuelves adicto. Cuando te la pasas criticando, qué difícil es salir del tema. Y uno cae, y uno cae sin darse cuenta. Eh, y estás en tu salsa y después cuando te das cuenta, es como... Yo tengo una colega de la oficina que le encanta todo lo que es chisme, ¿ya? es experta y hoy estaba ahí hablándome con una serie de cosas y estaba otra colega de mi oficina y estábamos hablando en realidad entre tres, ¿no? Y ahí empieza y una de ellas tocó un tema que yo le mencioné de nutrición, y me dice, nutrición sí le digo estoy estudiando un tema así de estos. ¡Oh! porque hay que hacer una declaración de actividades externas en mi oficina tengo que llenar un formulario para decir que estoy dedicándome algo más ¿no? por si hay conflicto de intereses y cambió todo dejó de chismear para hablar del tema ¿por qué? porque le interesa entonces me he dado cuenta que hay cosas que te pueden motivar a cambiar un hábito cuando tienes un interés por detrás Más allá del del chisme. Por lo tanto, ¿dónde va tu atención? A otro lado. Pero podría ir la atención adentro. Es mucho más difícil decirle a un colega, no, no, lleva tu atención adentro. ¿Adentro dónde? No lo entiende. Pero tú sí puedes llevar tu atención adentro y producto de la inspiración que tienes de tu propio ser interno, cambias el tema y lo llevas a un tema que está iluminando al resto de personas. Dije, wow, esto es... Mágico. Y dígame si esa no es la manifestación de la pureza de Dios hoy. Eh, Y otra vez, ni siquiera hemos entrado a invocar a la amada estrella ni a la amada claridad. No estamos todavía por ahí. Es simple y llanamente un cambio en un hábito que hace que tú manifiestes tu naturaleza. Y obviamente si dices, ah yo quiero que esto sea más rápido, y llamada señora Estrella, ¿sabes qué? Yo quiero que empiece, que esto se limpie rápido. Quiero hacer un detox para botar todas las piedras que hay ahí adentro. De 10 días, así. 10 días con la señora Estrella. ¿Qué dices? Sí,
2: señora Estrella, ayúdame a sacar
0: los lácteos de mi vida. O <risa> las carnes. Los lácteos. Uno puede dejar los lácteos y te quedas con el yogur. O sea, el resto del lácteos lo sacas. Es el único que se considera el kefir y el yogur. Pero bueno, estamos cambiando otra vez. No, no. Oye, estamos cambiando clase de Ana Julia. Dice... Estas apariencias discordantes no son más que el resultado de revestir a estos electrones con las sombras creadas por el hábito de poner la atención, pensamientos y sentimientos del ser externo sobre las apariencias imperfectas en su ambiente y en la atmósfera de la Tierra. Sobre las apariencias imperfectas, o sea, es el mundo imperfecto de las apariencias. Ay, mira, ese está gordo, ese está flaco, todo eso, ¿no? Que es con base a un esquema de pensamiento que yo tengo que comparo las cosas. Y dice, me esforzaré ahora por descartar tanto como sea posible de esta sombreada sustancia alrededor de los electrones suyos, nos está hablando a nosotros, por la misericordia de Dios y por la expansión del poder de mi llama de la pureza, la cual ya está dentro de ustedes. Y ahí hago un alto. O sea, es una mentira el pensar que uno no tiene pureza, como una llama de pureza. hay, Hay gente que piensa que hay cosas imperdonables, que hay cosas que no se pueden perdonar, ni siquiera cosas que tú has hecho que son imperdonables porque tú estás poniendo tu atención en la imperfección que es aparente. Cuando en realidad, en el corazón de cada uno, está la llama de la pureza. Y en cada electrón está la llama de la pureza. O sea, en otras palabras, tu esencia es pureza. Y eso hablábamos en la anterior clase. Sí, Mario. Eh, Guillomar Sánchez bendiciones hermanos Bienvenido. Dios te bendice Guillomar Bienvenida hermana ahora mismo disfruto una rica ensalada puliendo mis electrones Qué importancia cuidar el cuerpo con la alimentación pues nos hace más sutiles y menos densos para que fluya la energía totalmente de acuerdo hermana es importante cuidarlo y lo primero es darle alimento lumínico y después le das alimento físico ¿Y a qué me refiero con alimento lumínico? El llevar la atención a tu corazón y estar en comunión y adoración con tu esencia es alimento lumínico. Tu cuerpo físico agradece cuando tu atención y tus pensamientos y sentimientos están adentro. Agradece de una manera increíble. Y si después le das nutrientes adecuados físicos y cada vez menos, porque ese es un tema que que yo no entendía la verdad y ahora tomando estos cursos sobre el tema de nutrición he empezado a comprender ¿por qué comes más de lo que necesitas en realidad? porque las azúcares las harinas y otro tipo de alimentos que generan cierto tipo de adicción hacen que tú quieras más que es un deseo cíclico de querer más no porque necesites, sino porque las células que se alimentan de eso con las bacterias que se alimentan de eso, quieren más. Están con un ciclo de adicción. Cuando le das el nutriente adecuado, tu cuerpo no come más de lo que necesita. Y es más, puedes comer menos cantidad y tener más energía. O sea que, eso de que Si soy grande tengo que comer mucho, y si soy pequeño poquito, y cosas por el estilo. Es una falacia, es una mentira. Cuando te puedes comer una rica ensalada, o inclusive hay gente que hace 16 horas de ayuno al día, come en la mañana, almuerzo, y después no come nada hasta el día siguiente, y funciona, su cuerpo funciona. ¿Qué más nos dice? Dice, ahora les hablo directamente a los electrones que han venido desde la primera causa universal, habiendo respondido al llamado y obedecido al tirón magnético del inmortal llama triple dentro de sus corazones. O sea, se imagina la capacidad del Elohim, dice, les voy a hablar a los electrones, no a ustedes. Se voy a hablarle a los electrones porque los electrones son puros y pueden responder a mi llamado porque como ustedes son medio distraídos, ¿no? dice, en y por el poder de Dios Todopoderoso, decreto ahora la continua y permanente expansión de esa llama de pureza en cada célula de sus cuerpos. Comando esto para eliminarle fluvia, que son las sombras que hay allí y transmutar en luz toda rata vibratoria que sea una impureza y que cause limitaciones humanas. Ordeno que esto sea hecho ahora por la más poderosa acción cósmica del relámpago azul de la pureza crística cósmica desde mi corazón que jamás se haya manifestado en la tierra. Y el elogio nos acaba de dar así una limpieza de sombras que te imaginas el constructor de la forma está expandiendo la llama de la pureza para que alrededor tuyo se disuelvan las sombras. Esa es una, ayuda, una ayudita.
1: Pero que no estamos conscientes.
0: Sí, pero el hecho de que estés consciente o no, hace que se limpie o no.
1: Por eso te digo, no estamos conscientes y se limpia.
0: Y se limpia. Y te sientes súper chévere. Y después sí. al día siguiente, otra vez genera la misma cantidad de cosas. Y miren, una de las razones por las cuales... Hice el cambio de conciencia para estudiar la parte de salud integral, digamos, desde el punto de vista nutrición, relaciones, etcétera. Tiene que ver con la enseñanza y con lo que me pasó de la cirugía y toda la cosa. Después de la cirugía bajé de peso una belleza. ¿no? Y después, en dos semanas, subí de peso todo lo que faltaba. En dos semanas subí más de cuatro kilogramos. Y tú dices... Y entonces, y no es que comí un volumen muy grande de alimentos, pero dije, como es adentro es afuera. Exactamente igual que he engordado, mis hábitos de pensamiento que generan sombras están igual y han bajado en en, en un periodo de cambiar de hábitos y de purificar, Por la fuerza, por una cirugía, dices, en tres meses he perdido tal cantidad de peso. Y después de una situación así uno cambia de actitud, ¿no? Y dices, ya no quiero pasar por esto nunca más. Entonces empiezas a portarte bien hasta que empiezas a sentirte muy bien. Y vuelves a tus hábitos de antes. Pero tus hábitos de antes tienen que ver con pensamientos y sentimientos de antes. Y tu forma de comer de antes. Y vuelves a comer pan, y vuelves a comer azúcar, y las cosas, y los caramelos, y todo. Por lo tanto, estás volviendo a generar las mismas causas que te llevaron a la situación anterior. mismos Mismos hábitos. El tema de una cirugía fue el efecto, más no la causa. La causa está en los hábitos. En los hábitos de qué es lo que comes en pensamiento, sentimiento y físico. Dije, ¿no sabes qué? Yo no voy a volver por el mismo camino. ¿Por qué? Porque no. Y aquí el cambio es pensamiento sentimiento de hábito a través de la enseñanza y físico a través del sistema de nutrición. Por lo tanto, es integral. ¿Por qué? Porque no me interesa volver dentro de 15 años a que me digan, ¿sabe qué, señor? Lo tenemos que volver a operar. Porque usted ha vuelto a dañar parte de su cuerpo físico no, no, no no me interesa y les pregunto a ustedes ¿les interesa otra vez volver a pasar por las mismas experiencias discordantes de aflicción y de sufrimiento que han tenido? no no y es necesario que digas no, no quiero más de eso y el no quiero más de eso es amado Elohim de la pureza ya que me has ayudado a limpiar esto no lo quiero volver a ensuciar no quiero volver a ponerle sombra ¿cómo hago? y te dice lleva tu atención adentro ¿cómo hago? ¿cómo hago cuando hay gente que me esté insultando y que yo le quiero cortar la cabeza? reconozco que me encantaría tener así estar en Juego de Tronos ¿no? ustedes han visto sí. has visto Juego de Tronos y cuando viene alguien a insultarte le abres un hueco en el piso y el castillo es en el piso hacer 200 y ¡pum! ¡Listo! ¿Nunca han pensado así? (risa) Dice... ¿Está mal que uno piense así? No, No, porque es parte de la conciencia humana de lo que está ahí. Pero tú lo reconoces y tú dices, ese no es el camino. Porque si nos la vamos a pasar generando más sombra, no sales de aquí. Y a ti lo que te interesa... No es salir escapando, en realidad es iluminar, que se manifieste lo que tú eres. Y tú no eres el que corta cabezas, tú eres la esencia de pureza. Entonces, el cambio empieza por ahí, empieza porque lleves tu atención adentro. ¿Crees que eso no va a crear ciertas ronchas? ¿En quién?
1: En la mente. Y en, ella no quiere que tú cambies.
0: En la mente. Porque te has llevado otra vez por el mismo hábito y tú dices, yo ya conozco este camino y yo no quiero ir por ahí. Y a la mente le dices, ah, recuerda una cosa, el que está al mando soy yo, <risa> no tú. Tu mente estás a mi servicio. No te voy a hacer caso porque yo Sé que hay otro camino, porque yo estoy al mando. ¿Quién yo? Yo, con Y mayúscula. Y miren lo que nos termina de decir, ¿no? Dice, en el nombre y por el poder del gran sol central de este sistema que fue investido en mí, cuando fui hecho guardián del concepto inmaculado de los hijos e hijas de la Tierra... Decreto que la pureza dentro del corazón de cada uno de vuestros electrones ahora se expanda se expanda, 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 se expanda nueve veces, hasta que eso, que aparece como limitación, ya no pueda aprisionar más a la vida en la discordia y que así las sombras dejen de existir. ¿Qué es lo que necesitas entonces para que las sombras dejen de existir en tu vida? ¿Usar mucha llama violeta? Sí. Pero más que eso, ¿qué es lo que necesitas? Traer más luz. Ya tienes la luz. ¿No? Porque dice que millones de electrones puros entran a ti a cada, a cada segundo. Necesitas que esa luz Exacto. se expanda y salga. O sea, que emane de ti esa luz. Y eso es... Poniendo tu atención adentro, tan sencillo como eso, parece uf, imposible, no es imposible, es súper fácil. Tan fácil como llevar la atención adentro. ¿Cómo llevamos la atención adentro, María del Pilar? ¿Lo hacemos ahora? A ver. Ella nos va a dirigir, ¿no? No. Bien, siéntense cómodos como quieran, cierran los ojos. Y vamos a decirle a la mente que en este ejercicio no tiene jugada ni tiene no tiene play, no tiene un rol ni un papel. Mente, puedes quedarte tranquila. ¿Y qué quiere decir que te quedes tranquila? Que no quiero ningún concepto de mí, de Dios, de la presencia de Dios, yo soy ningún concepto de esos. Y no quiero ningún recuerdo, nada que viene del pasado tampoco quiero que traigas nada que tiene que ver con qué voy a hacer más tarde con qué viene después de esto todo eso no funciona aquí todo lo que quiero es el presente y llevo mi atención hacia adentro llevando mi atención a este lugar secreto del altísimo donde solo cabe el presente, yo soy. Cada vez que llevo mi atención más profundo, percibo la naturaleza que yo soy. ¿Qué hay ahí adentro María del Pilar? Luz Y ahora vamos a decirle al cuerpo mental Y al emocional Que quiten su atención de toda Manifestación de fenómenos Voy a ir más allá de esa luz ¿Qué hay más allá de esa luz? silencio y cada vez que viene cualquier tipo de pensamiento tú no peleas no entras en confrontación simple y llanamente lo dejas pasar y allí en ese silencio quiero que busquen al que sufre cada vez que hacen algo mal a esa entidad, a esa identidad búsquenla ¿dónde está el generador de la impureza? ¿está allí? ¿existe? no existe allí adentro donde es tu esencia se encuentra la llama de la pureza de la cual nos habla el elogio en claridad. Adora a tu esencia, siente el amor del Yo soy. La mente va a tratar de quitarte la atención de allí, de hacer que te duermas, que tu cuerpo físico se mueva. No le des tu atención a eso. Mantente en ese gran silencio. allí en tu corazón ahí donde estás ahora donde está tu atención ¿hay separatividad con la vida? ¿existe el otro y yo? ¿no? ¿aquel? no ¿génesis? no todos uno, existe uno. Entonces, si de ahí te digo, abran los ojos y en ese estado, así como están abriendo los ojos, les pregunto, ¿qué tipo de pensamientos ahora emanan en ti? Ninguno. Pensamiento, es como que el cuerpo mental entró rápidamente, el mental inferior, en armonía. Y dices, qué chévere, estoy, qué rico, hace tiempo que no me sentía así, eso de estar cansado, tanto pensamiento y pensamiento, hábito, 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 y estoy relax. Ese es el, el estado en el cual el Santo Ser Crístico puede verter la idea divina en ti para traerla a la forma. ¿Cuánto tiempo te toma hacer eso? Obvio, cuando uno está enojado, no quiere hacer eso. ¿no? ¿Qué quieres? Más Coca-Cola. ¿No? Es así. ¿Qué pasa cuando uno está tomando Coca-Cola? Y se acaba la Coca-Cola y te gusta la Coca-Cola. Buscas otra Coca-Cola. Yo les he contado alguna vez que yo me he levantado un día y hemos ido a buscar con Vero. He roto todas las reglas de marketing. El marketing dice que una persona que quiere algo se puede mover un radio de su casa. ¿no? Algunos dicen 100 metros, 200 metros, 300 metros, máximo 700 metros a la redonda. Y si no encuentras, te vas a tu casa y no comes. pues. Hay unas reglas que dicen eso. La persona está dispuesta, según el grado de adicción que tenga, a ir un poco más allá, alrededor, a ver si encuentra el producto. Bueno, como no había en los 700 metros a la redonda, nos montamos en el carro a buscar todos los lugares y no sé si era feriado de noche, no había en ningún lugar. Hemos hemos ido hasta otros barrios, como decirte aquí en Panamá, estaba en Punta Pacífica, me he ido a Clayton, he ido a quién sabe dónde y no había Coca-Cola yo co- cocadito, ¿no? Coca-coladito. No había Coca-Cola. No había. Y las tienditas así cerradas, no habían esos el chinito de aquí, no había nadie. Volví a la casa sin Coca-Cola, pues. Y he dormido sin Coca-Cola, porque yo dormía con mi botella de Coca-Cola en la mesa de noche, al lado. La adicción. Yo despertaba y tomaba Coca-Cola. No, lo que pasa es que en La Paz, el frío, la temperatura ambiente era 8 grados, digamos. (ríe) O sea que era fría, pero no con hielo, ¿no? Te das cuenta a dónde llega la adicción a algo externo. Igual es la adicción a los pensamientos y los sentimientos. Porque no conoces otro mecanismo que te lleve a tu esencia pero cuando haces un ejercicio así de rapidito donde tu atención va hacia tu corazón y a la mente le dices de entrada no quiero nada de pasado, no quiero ningún concepto, no quiero nada de futuro y no quiero que me digas nada de mí ni de Dios. Llegas muy rápido a tu corazón. Te conectas muy rápido y la mente empieza a entrar en un estado en el que se manifiesta lo que el Elohim nos está diciendo. Porque no se olviden que al haber hecho esta invocación, este decreto del Elohim, nos ha pasado una mano de limpieza alrededor de los electrones. O sea que, tengo la herramienta a mano. No es un tema de que me he imaginado. O ustedes se han imaginado. Cada uno de aquí ha sentido lo mismo porque yo los he indu- les he inducido a eso. ¿No? ¿Yo puedo inducirte a que sientas algo? Sí, la sugestión externa. ¿Pero qué pasa si la sugestión externa es no pienses en nada? ¿La sugestión a quién va? ¿A cuál de tus cuerpos va la sugestión? A
1: la la mente.
0: ¿Y si a la mente le decimos que no hable? ¿Te puedo sugestionar así? Sí. ¿No? Deja de ser sugestión porque la mente ya está... Sin participación en esta obra de teatro. Por lo tanto, no puedo sugestionarte. Mm. ¿Lo ves?
1: Uh-huh.
0: ¿Había algún comentario no? Ya, hermano. Muchas gracias. Entonces... Ustedes recuerdan el tema de los aceleradores atómicos, ¿no? Y la silla y todo el cuento de, de misterios de velados y toda esta cuestión. ¿Sí? El Elohim nos dice, y nos hace una pregunta, ¿sabían acaso que el mayor acelerador atómico en el universo es, en realidad, esa inmortal llama triple dentro de su propio corazón? ¿Qué ocurre con esto entonces? El simple ejercicio que hemos hecho. Cuando tú quieres acelerar atómicamente todo, necesitas llevar tu atención ahí. Hemos hecho un ejercicio muy rapidito, pero si tú estás 20 minutos así, sin estar mirando el reloj, o el tiempo que quieras estar así. Hay gente que entra en ese estado y y dice, ay, voy a estar 15 minutos y está dos horas, porque no pasa el tiempo ahí. Lo que está pasando en ese mecanismo es que se están acelerando los electrones y la estructura que tienes atómica en tus vestiduras inferiores. Por lo tanto, estás generando más luz. Fíjese que no estoy todavía hablando de ni decretos ni de invocaciones ni de nada de eso, estoy simple y llanamente hablando del rayo de la atención en el corazón, o sea que al llevar la atención a tu corazón, lo que estás haciendo es acelerar tu velocidad de vibración. ¿Y qué pasa cuando algo empieza a girar? Supongamos que tienes una hélice de un ventilador. Y tú le pones mucho barro encima. Y muchos objetos. Mm. Y tú enciendes el el ventilador en lentito. En muy lento. Las cosas giran, pero no se salen. Y le aumentas un poquito la velocidad. Y algunos objetos grandes salen, salen, pero no todos. ¿Y qué pasa cuando le pones la máxima velocidad?
1: Se impregna todo.
0: La habitación queda... (risa) Pero la hélice no tiene ninguna cosa pegada, producto de la velocidad a la que gira. Entonces, si los electrones están revestidos de impureza o de sombras, ¿qué ocurre cuando tú los aceleras? Los átomos que están formados de electrones, ¿qué le va a pasar a esos átomos?
1: Lo que dijo Raquel.
0: ¿Lo que dijo Raquel? ¿Qué dijo Raquel? Raquel
1: se disipe esa sombra. Disipa,
0: sí. Y producto del amor, uh-huh. empiezas a, a sentir gratitud por eso o no. Sí. Y sí. la gratitud es el mecanismo de liberar la vida a punta de amor. Entonces, solo por hacer esto, llega un punto en el que te sientes tan bien y dices, gracias, o no.
1: Sí, porque entonces también estás contribuyendo... A que como todos somos uno, esa parte tuya que contribuye a A la sombra, sombra, le quitas un pedazo.
0: Quiere decir que ya no estoy contribuyendo con el mundo de las apariencias externas y más bien, al emanar un poquitito de luz, estoy estoy limpiando mi parte. Y si entusiasmo a muchos hacer eso,
1: dejamos de comer carne
2: <risa> sí el tema de manifestar pureza o sea eh, va más enfocado eh, a no aportar a crear más efluvia o no sé en, en qué otros o sea, en qué otro aspecto aquí del plano físico ¿Se puede manifestar pureza por ejemplo en la vida cotidiana?
0: Toda cosa de bondad que hagas, de entusiasmar a la gente a que se ame y a través de amar a su esencia, no a su personalidad, sino a su esencia, contribuye a mejorar las relaciones humanas. Es una manifestación de pureza. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es el bien. La voluntad de Dios es felicidad, la voluntad de Dios es amor, la voluntad de Dios es luz. Fíjate que sin ponerle muchas flores, al hacer esos actos tan pequeñitos o aparentemente pequeñitos, estás manifestando la voluntad de Dios. Por lo tanto, es pureza. Y no deja de ser algo así tan libresco, tan... Ay, que voy a manifestar la pureza de Dios y que tienes que estar con una sotana o con un vestido blanco y en un estado casi de levitación. Esto se vuelve para mí mucho más sencillo de un día a día. Porque tú puedes estar emitiendo esa pureza solo producto de que tu atención está adentro. Y tu atención va adentro y emanas... Ese aceleramiento empieza a emanar de ti. Por ejemplo, tú ya has experimentado lo que es el cambio de alimentación. Y experimentas y puedes dar fe de cómo te sientes. O no. ¿Tú no crees que eso entusiasma a alguien a hacer lo mismo? Ahora, estamos poniéndolo desde un punto de vista de alimentación física. ¿Y qué tal si es que cuentas los cambios de hábitos que has tenido? sobre actitudes que tenías antes. Igual entusiasma eso a la gente. Hay gente que se deprime muy fácil y se deja vencer por las circunstancias y tú le puedes poner el entusiasmo de la seguridad de que nadie recibe más carga de la que puede llevar. Y la persona salió adelante. En ese momento eres el guardián de tu hermano. ¿Y qué manifestaste? La pureza de Dios hoy. ¿eh? La voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Es, es sencillo. Yo quizás a veces veo las cosas de una forma demasiado sencilla. Porque la enseñanza no tiene por qué ser rocket science, como dirían. No tiene por qué ser ciencia de cohetes ni física cuántica. Esto debería ser siempre sencillo. Solo que tu mente... Y tu cuerpo mental quiere que esto sea complicado. ¿Por qué? Porque te va a poner en un desafío de decir, a ver si puedes. Y cada vez que tú no puedas manifestar esa bondad, te va a decir, "Eh, yo te dije, tú no puedes. Tú no puedes. Siempre ha sido así, siempre le cortas la cabeza a la gente, siempre le insultas. Y ese es el juego de la mente contigo. Y a veces son las mismas energías de la fluvia humana que como están en la atmósfera y como tus electrones y tus átomos están vibrando más lento, se te pegan. Y te haces uno con esa fluvia y te comportas de una manera discordante. Pero cuando haces tu ejercicio y permites que tu acelerador, que es tu llama triple, empiece a expandirse, no hay forma que la efluvia se te pegue, porque estás vibrando a una velocidad muy rápida para esa efluvia. Cuando se acerca sale disparada. Y, por ejemplo, ¿qué empieza a ocurrir con eso? ¿Qué es el miedo? ¿Por qué uno a veces siente miedo? ¿Quién siente miedo? ¿Qué parte en ti siente miedo? María del Pilar, ¿qué parte en ti siente miedo? Cuando sientes miedo, o Raquel, o quien quiera que esté escuchando, si hay alguien, así está Guiomar. O Mario, hermano, ¿quién siente miedo? Mi plexo. Tu plexo solar. Ese es tu tu sensor, el chakra, que dice, uy, uy, miedo, ¿Pero para quién existe el miedo?
2: Para el físico.
0: ¿El físico? ¿Segura? Sí, el ser externo. Ah, ¿para quién? El ser externo. ¿Para el ser externo? Nada, para tu ego. Ajá. Para el ego. Sí. ¿Por qué? ¿Qué es el miedo? Ausencia de amor, ¿no? Pero en realidad, ¿qué es lo que le da miedo a tu ser externo, a tu ego? Por ejemplo. Inhabilidad de poder hacer algo. Inhabilidad de poder hacer algo que que tú quieras. O de que me hagan daño. Pero cuando tu atención está ahí adentro, ¿hay algo que te puede hacer daño? ¿Por qué? Porque estás en armonía con tu verdadero ser en realidad estás siendo por lo tanto fíjense que el miedo solo existe en el mundo externo adentro no existe ¿lo ven? o sea el miedo y los problemas solo existen para la conciencia separada ¿qué ocurre si tu atención está cada vez más adentro? caes en la cuenta que todo es uno que la pureza está en ti que tú eres pureza, en esencia. Por lo tanto, no hay nada externo que te dé miedo. ¿Acaso los cátaros no eran así y se tiraban al fuego? ¿Me vas a quemar? No, no me quemes, no, no, no te ocupes de empujarme, yo salto. Ah. Sí, Mario. Y Omar contestó, el miedo lo crea uno mismo con la mente, con las creencias. Con la mente, hermano. Y creencia. es toda una creación mental y es... Fíjense que es creación del mundo de las apariencias. Es parte de las sombras. Por lo tanto, puro cada conceptos. vez... Puro conceptos. Y cada vez que tú crees que tienes miedo a algo, la vida misma no puede hacerte daño por principio. Porque la vida manifiesta vida. El que manifiesta muerte es el ser humano a través de las creaciones discordantes. Por lo tanto, si estás con la atención adentro, no hay forma que tú puedas tener miedo. No hay forma. O sea que esa es la otra manifestación de pureza. Te das cuenta que en ciertas cosas tú no tienes miedo. Y la gente sí tiene miedo. Yo les conté mi atrapada en el ascensor en Cuba, que los cuatro muchachos que están ¡Ah! Sí, yo no tenía miedo. Veinte minutos ahí pasaron volando. Digo, pues, si se cae esto, se cae, ¿no? ¿Cuál es el problema? Ay, ¿qué, qué va a ser Vero y mis hijos? ¿Ah, harán lo que tengas que de hacer, ¿no? Tú ya no estás aquí que te estás ocupando de eso
1: que
0: sabe sí. quién es sí hermano y Omar pregunta podríamos decir que somos químicamente puros químicamente puros tal cual hermana mira que el cuerpo físico está creado de una manera tan perfecta tan pero tan perfecta no hay ninguna máquina en el mundo humano que pueda funcionar como el cuerpo humano el corazón no se olvida de latidos o sí Tú te imaginas que el corazón diga, uy, me olvidé. El cuerpo, el físico, ah, oh, ups, perdón, porque ahí se me pasó. ¿No? Los pulmones, uno de los pulmones dice, ¡Oh, me olvidé respirar. Nada, duermes, te desconectas y tu corazón sigue latiendo, los pulmones siguen funcionando. ¿Por qué? Porque responden a una inteligencia superior, químicamente perfecta. El cuerpo tiene la habilidad de autosanarse, pero como lo estás bombardeando, y no solo por la comida, lo de la comida es un detalle, lo estás bombardeando con pensamientos y sentimientos que generan sombra, los elementales de tu cuerpo están tratando de disipar esa sombra. O sea que si empiezas haciendo este tipo de ejercicio, la purificación es rápida y además contribuyes con una alimentación nutritiva para el físico, el cambio tiene que ser notorio. O sea, no no puede ser que estés en un camino espiritual y que cada vez seas más patán. No funciona. O sea, eso es necesario que se note. Se nota que eres más amoroso. ¿O no? Y la gente lo nota. Porque si dices, oye, estás en un camino espiritual y me está pasando... Que a veces me torno más cascarrabias porque vienen unos hábitos que yo ni sabía que están guardados ahí adentro. Y que salen y digo, ¿y esta? Como dirían, ¿y esta vaina? Tú recuerdas ese chiste de Jorge, ¿no? Y esta vaina es mi amiga y no, tampoco baila. No, no. Mal chiste, mal chiste. Tú no conoces el chiste. ¿No? Un chiste que, contó, que contaba Jorge. no. Y nunca has escuchado esas clases. Bueno, dice que estaba en una fiesta y se le acerca a una muchacha muy guapa a decirle, ¿bailamos? Y le dice, ¿contigo no? Y esa vaina le dice, y esa vaina es mi amiga y tampoco baila, le dice. <risa> él se reía, él le preguntaba de esa vaina de qué te pasa que no quieres bailar conmigo, ¿no? Y le dice, no, esa es mi amiga y tampoco baila. O sea que, bueno. El mecanismo este de la pureza, en esencia, tu naturaleza es pura. Todo lo que necesitas es llevar tu atención allí. Pero muchas veces estos hábitos que empiezan a aparecer, que salen del etérico, una y otra vez, a menos que hagas el ejercicio de cambiar ese hábito y de dejarlo ir, porque es dejarlo ir. Miren que no es un tema de pelearse con él. ¿Cómo tú has dejado el hábito de comer los otros alimentos? Al principio te cuesta, ¿no? ¿A quién le cuesta? A tu ser externo, porque dice ¿Tú te imaginas dejar el pan? ¡No!
2: Bueno, yo, 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 tengo una tec- yo tuve una técnica después a lo
0: Fíjate, ese es el otro tema. Alguien te acompaña en el proceso. Porque al principio es difícil hacerlo solo. O sea que estamos llegando al al punto en el que si no es tu hermano o hermana, es tu instructor. Y uno necesita de un instructor que te diga oye, ¿sabes qué? Estoy tratando de hacer esto y no funciona. ¿Cómo hago? Y te entusiasma a que sigas. Te dice, cambia esto por aquí, cambia esto por allá. Por eso es que somos una hermandad. La hermandad funciona así. Si yo no puedo estar en una hermandad en la que me entusiasmen a hacer las cosas, ¿cómo traduzco encourage? Encourage, encourage, entusiasmar. Entusiasmar. Pero es que alentar, gracias. Encourage es alentar. Te alientan a que hagas las cosas. Es como que, Sabes que tú puedes. Yo sé que tú puedes.
1: Ahora me, me acabo de recordar una película que había hace poquito que se llama el. No me acuerdo bien el nombre de la película, pero se trata de un hermano que le dice al otro, al hermano que él sí puede. Él, él fue un maratonista olímpico. Y él el, 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 el indestructible, algo así creo que se llama la, la película, en donde alguien te, te estimula o te dice... Te estimula. Tú, tú sí puedes. Te tú estimula alientar, entusiasmar. Eso. Tú sí puedes hacer algo y, y él él cayó preso en Vietnam, o sea, lo secuestraron los japoneses, los no fue en, Vietnam, en Japón, y le, y le hicieron desastre. O sea, lo maltrataron, que no le, pero él siempre se acordaba de lo que el hermano le decía, vete hacia adentro, vete hacia adentro. Y él superó eso porque cuando ya la guerra se terminó, la Segunda Guerra Mundial se termina, él se acuerda de todo lo que lo que le hicieron y aprendió a dar perdón. Mira. Pero sin
0: resentimiento, sin resentimiento, porque sabe que es algo externo. Se,
1: se de dedicó la... A, a la palabra de Dios. Y claro. el mismo japonés que le hizo todas las maldades. Ah, ya sé cuál película es. le hizo todas las maldades, él lo perdonó.
0: Sí, porque después o... de años lo busca. Ajá, él
1: lo perdona y a los 80 años regresa a Japón. Coulis, regresa
0: a Japón a buscarlo y lo se encuentra. Increíble en sí, no, no recuerdo el título. Pero ese, es eso, en esencia es eso. Y hay alguien que te alienta y te dice, ¿sabes qué, Génesis? Tú puedes, dale. Esto es lo que nos está diciendo el Elohim ahora mismo. Nos está alentando, nos dice, ustedes tienen en esencia toda la pureza, denle. Es más, yo les ayudo a limpiar un pedacito de la cosa para que ustedes emanen toda la luz que son en en realidad. Y los hábitos estos se cambian en 21 días, como dice Génesis, pero necesito querer, querer otro hábito, querer algo diferente a lo que estoy haciendo. Y si no es un hábito, querer algo superior a lo que estoy haciendo. ¿A quién quién le entusiasma cambiar un carro del año por uno más viejo y más dañado? No por uno clásico, por supuesto, un Ford Mustang bonito del 67, no. Dices, mira, tienes un Toyota del 2017. ¿Por qué no cambias a uno del 2012 que le falla ahí el motor? ¿Te entusiasma? No. Pero si tienes un Toyotita del 2012 al que le falla el motor y te digo, ¿Quieres un 2017? Tú dices sí ¿cuánto me cuesta? nada ya esto es así tienes un hábito que tiene ahí sus fallas y tú quieres cambiar por otra cosa que es mejor esa es la pureza
1: es perder el miedo
0: por fuerza pierdes el miedo
1: pierdes el miedo a no creerte
0: y dejas ir tu autito viejo dejas ir tu hábito viejo y lo dejas ir lo sueltas porque sabes que no se van los hábitos porque tú no los dejas ir Tú le das besito cada rato. Te amo, mi amor. Me gusta enojarme. ¿A quién le gusta enojarse? A nadie. Nadie se siente bien después de un enojo. O sea que, bueno, nos hemos pasado de la hora. Ana Julia nos va a llamar la atención. Mil gracias por sintonizar la clase. ¿Cómo se llama el Espacio Génesis? (risa) <risa> ahora sí, Renacimiento Espiritual el espacio de Renacimiento Espiritual de todos los lunes de a las siete y media hora de Panamá de la noche gracias Mario que está en cabina ahí pasando los mensajes Guiomar que nos ha estado mandando sus comentarios y Raquel, Génesis María del Pilar y todos los que escuchan Gracias y será hasta la próxima vez que nos encontremos. Conmigo el próximo domingo, pero quizás el otro lunes, quién sabe. (ríe) Mil bendiciones.